1: Königswusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über Radio hören ohne Strom sprechen wir jetzt im Rundfunkstadtmagazin und das mit Rainer Suko vom Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Hallo. Moin! <lacht> Energie ist an vielen Stellen wirklich das Thema der heutigen Zeit, das kann man wohl so sagen. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, welche Rolle das Radio dabei spielen kann, wenn es mal keinen Strom gibt. Das finde ich sehr interessant. Wie hört man denn überhaupt Radio ohne Strom, lieber Rainer? Ja, zum Beispiel mit einem Kobelradio ah. oder mit jeglichen
0: batteriegetriebenen Empfängern. Also so. Handarbeit, ja? Auch das, Aha, okay. genau. <lacht> Wichtig ist, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Und zuerst würde ich aber mal darüber sprechen, wenn wir über Radio hören ohne Strom sprechen, wir wollen also keine Panik schüren oder so, sondern wir wollen aufklären und wir wollen zeigen, okay, so schlimm ist das alles nicht, wie es sich vielleicht im ersten Augenblick anfühlt und wir wollen eben auch ein bisschen Tipps geben. Mhm. Und also Deutschland ist ein reiches Land, ne, ja. sagt man immer so. Und das sieht man daran, dass eigentlich immer alles verfügbar ist. Also Essen, Trinken, Wärme, Fernsehen, Internet, Strom, irgendwie immer alles da. Mhm. Und wir haben uns daran gewöhnt, sozusagen, dass immer alles da ist und vielleicht ein bisschen verlernt, damit umzugehen, dass es vielleicht auch mal nicht da ist, was wieder gar nicht schlimm ist. Und darum wollen wir darüber sprechen heute, wie
1: man sich eigentlich verhält wenn der Strom ausfällt. Gut, dann fangen wir mal an. Also, woher kommt denn eigentlich der Strom aus der Steckdose? Ja, das ist der, die spannende Frage, ja, die sich viele stellen.
0: <lacht> genau, also, das ist wirklich mega spannend. Ich habe mich hier in der Vorbereitung ein bisschen damit beschäftigt, auch nochmal, wie das Energienetz eigentlich funktioniert. Und also, grundsätzlich ist klar, es braucht eine Stromerzeugung, also eine Quelle, es braucht eine Leitung und dann den Verbraucher. Ähm, Allerdings hat nicht jeder von uns jetzt ein großes Kraftwerk zu Hause und kann seinen Strom, den er braucht, selber machen. Ja. Und darum gibt es sozusagen das Stromnetz, in dem die großen Energieerzeuger mit dem kleinen Verbraucher verbunden sind. Mhm. Und das kann man sich sozusagen in so verschiedenen Ebenen vorstellen. Es gibt die Hochspannungsebene, da geht es um richtig viel Energie und aber eben auch um den Transport über weite Strecken. Dann gibt es die Mittelspannungsebene, da sind so einzelne Orte oder größere Betriebe zusammengeschlossen und dann gibt es die Niederspannungsebene, da sind letztendlich wir als Endverbraucher miteinander verknüpft und das Spannende ist, diese drei Ebenen sind eben über Umspannwerke miteinander verbunden. Also mhm. die hängen alle miteinander zusammen. Und in allen Ebenen kann Strom eingespeist werden und entnommen werden. Also da so funktioniert nicht zum Beispiel auch das Thema Balkonkraftwerk. War ja auch schon mal öfter jetzt ja. äh, in den überall zu hören. Äh, darum kann ich eben in meiner kleinen äh, sozusagen Niederspannungsebene ne, kann ich Energie einspeisen und unterstützt damit das Atomkraftwerk. Also das quasi. Ist ja okay.
1: und, und wie kommt es denn eigentlich zum Stromausfall?
0: Also wichtig ist erstmal, es kann immer was kaputt gehen. Also kann der Bagger mal in irgendein Kabel fallen, das passiert schon mal. Oder eben auch der Trafo im Umspannwerk, der altert eben und kann ausfallen. Und wichtig ist aber auch, das Netz im Gleichgewicht zu halten, ist eine unglaublich komplizierte Angelegenheit, weil es muss immer in etwa so viel Energie erzeugt werden, wie auch Energie verbraucht wird. Die kann nicht irgendwo, es gibt nicht irgendwie einen Überlauf oder sowas. Mhm. Und darum verbindet man auch die verschiedensten Stromnetze. Darum ist zum Beispiel in Europa sind alle Netze miteinander verbunden, um eben solche Schwankungen ausgleichen zu können. Und nehmen wir also mal an, in einem bestimmten, im kleineren Bereich des Stromnetzes wird viel mehr Energie verbraucht, als erzeugt werden kann. Dann muss das Netz insgesamt geschützt werden, wenn es das nicht ausgleichen kann. Mhm. Und dann würde man zum Beispiel diesen kleinen regionalen Teil abschalten, damit es auf die größere überregionale Ebene keine Auswirkung hat. Ah. Und äh, das ist sozusagen Netzschutz, da ist erstmal nichts kaputt, sondern da wird einfach nur, damit eben die anderen Bereiche nicht mitgezogen werden. sozusagen wird zum Beispiel ein kleinerer, eine kleinere Region ausgeschaltet. Aha. Und was hat das jetzt mit Radiohören zu tun? Ja, also erstmal, man braucht natürlich auch äh, zum Senden von Radioenergie. Ja. Und das Schöne ist, man kann da, wenn man das weiß, mit dem Radio einschätzen, was eigentlich los ist. Also nehmen wir an, der Strom fällt aus. Ne? Also dann ist erstmal alles an üblichen Informationsquellen weg, was es so gibt. Also Fernseher ist dunkel, WLAN gibt es nicht, weil der eigene Router hat keinen Strom mehr. Das Handy wird relativ schnell kein Netz mehr haben, äh, Internet übers Handy wahrscheinlich auch. Und dann kann ich natürlich rausgehen auf die Straße und den Nachbarn fragen, was los ist. Wenn, ich, also, wenn der auch keinen Strom hat, dann weiß ich, okay, es ist, ich bin es nicht selber. Mhm. Und dann kann ich mir zum Beispiel ein Radio nehmen und niemand, an, ich wohne in Cablo ja, und habe einen Batterieempfänger und kann Radio-SKW hören in dem Augenblick. Dann weiß ich, okay, also in Küsslusterhausen scheint es noch alles in Ordnung zu sein, weil das Programm läuft ganz normal weiter mhm. In, KW ist noch, also in der Stadt, in Wildau ist das Studio noch an, der Sender sendet, ist zumindest erstmal keine größere mhm. Fläche betroffen. Wenn ich aber zum Beispiel Radio SKW gar nicht mehr hören kann, dann kann ich ja zum Beispiel versuchen, einen Berliner Sender zu hören. Wenn ich den Berliner Sender höre und da klingt wieder alles ganz normal, weiß ich, okay, es könnte vielleicht in unserer Region sein, aber wenn Berlin noch so ganz normal sendet, ohne irgendwas zu sagen, dann scheint es auch erstmal nicht so schlimm zu sein. Und so kann ich mich quasi über verschiedene Sender kann ich rauskriegen, in welcher Ebene eigentlich, wo könnte ungefähr der Stromausfall sein und ich glaube, das ist das, was die Menschen am allermeisten brauchen, ist Informationen, was passiert hier eigentlich. Ja. Und da kann eben das Radio helfen, sozusagen einzuschätzen, was eigentlich los ist. Und der Bedingung natürlich, das Radio muss funktionieren. Ne? Also, <lacht> Schon A das, und O. Genau, das, genau.
1: Okay, und worauf es bei einem Radio für den Stromausfall wirklich ankommt, darüber gleich mehr hier im Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer suko. Um 10.37 Uhr, 37, Freitagvormittag, hier ist Radio SKW. Ich bin Susanne Trotzki und das ist das Rundfunk Stadtmagazin mit Rainer suko Moin. Ich wollte jetzt nicht stören. <lacht> Also bleib mal ein bisschen beim Thema hier. Wir haben nämlich darüber gesprochen, wie man Radio, äh, ja sozusagen, wie man eine ganz wichtige Informationsquelle da drin sehen kann, um, wie man Entscheidungen treffen kann natürlich und Einschätzungen, wenn der Strom mal ausgefallen sollte, vorausgesetzt man hat natürlich ein eigenes Radio. Äh, worauf kommt es denn beim Radio überhaupt so für den Fall der Fälle, also im Notfall auch an?
0: Also das Wichtigste ist eigentlich, es muss unabhängig, vom 32-Volt-Stromnetz zu betreiben sein. Ja, mhm. Also das ist das allerwichtigste, Batterie, Akku, es gibt verschiedenste Stromquellen, Erstmal Standardbatterien, ganz viele kennen es für uns, so Weltempfänger oder kleine Radios, die man noch im, im Keller stehen hat oder so. Da lohnt es sich, die mal rauszuholen, mal zu gucken, Batterien rein, funktioniert das Ding. Dann ist das Wichtigste eigentlich schon erstmal äh, sozusagen äh, geschafft. Dann gibt es auch noch andere Stromquellen, manche, also modernere äh, Notfallradios, sage ich mal, haben eingebaute Akkus die man eben äh, im Vorfeld laden kann, die man auch dann wieder entladen kann, zum mhm. Beispiel, um andere Dinge damit zu betreiben. Äh, manchmal haben diese Radios, oder oft haben die so eine kleine Solarzelle verbaut, äh, dass auch darüber Strom erzeugt werden kann. Und natürlich, äh, so ein richtiges Notfallradio hat eben eine Kurbel. Da ist wirklich, da kann man dran drehen, da kurbelt man vier, fünf Minuten und kann dann ungefähr, ich sag mal, zehn Minuten Radio hören. So ungefähr ist das Verhältnis. Und das ist dann wirklich... Also dann ist man wirklich gewappnet für alles. Wichtig ist, das Gerät sollte möglichst robust sein, ne? so, sollte nicht so ein kleines dünnes äh, äh, Kunststoffärmchen als Kurbel haben oder so, sondern so ein bisschen äh, robust. Und wichtig ist, es muss einfach zu bedienen sein, weil im Notfall habe ich keine Zeit oder keine Lust mehr, eine Bedienungsanleitung aus dem Internet runterzuladen. Auf Japanisch. Genau, sondern es macht eben Sinn, so... Äh, aber das Allerwichtigste ist, Batterie oder Akku betrieben, damit yeah. ich ohne 230 Volt ähm, arbeiten kann.
1: Ja, aber wenn sich jetzt ein Hörer ein Radio für den Notfall beschaffen will, also ich meine, ah, wo kriegt man das? Und äh, was hast du denn für einen Tipp? Also was kannst du empfehlen? Also spannend übrigens ist, mittlerweile gibt es die wieder überall. Ach komm. Ja, nee. es ist auch,
0: es ist also gekommen.
1: Das werde ich heute Ach,
0: testen. Auf das, Thema bin ich, auf das Thema bin ich ja tatsächlich gekommen, weil auf der IFA neue Geräte vorgestellt wurden, ja. die eben für diese Notfallgeschichten vorbereitet Nein. sind. Ja, ja, das ist, ist wirklich so. Okay. Und also, es gibt wirklich ein ganz breites Angebot, ja. Vielzahl von Empfängern. So sagen wir mal 30, 40 Euro fangen die normalen an. Da kann man eben mit einem Kurbelradio dran. Und also ab 100 Euro geht dann die gehobene Klasse los. Im Prinzip reicht für den Empfänger UKW und Mittelwelle, sind die einfachsten. Die besseren können dann Digitalradio, also DRB Plus, äh, empfangen. Äh, oftmals ist noch eine kleine Lampe mit dran. Das finde ich auch ganz spannend, mhm. weil Licht ist ja dann auch durchaus ein Thema. Manchmal wird eine USB-Schnittstelle dazu und echte Empfänger, wie gesagt, haben eine Kurbel, womit man den internen Akku eben auflädt. Aber das ist eigentlich, also das ist wirklich der, das braucht man, also das ist ein Gimmick dazu, weil wenn ich zwei, drei Stunden Stromausfall habe, dann brauche ich keine Kurbel, weil dann habe ich ja eine Batterie und dann ist eigentlich alles erledigt. Und Wichtig ist nochmal, es ist eben wirklich auch ein Unterschied. Ne? Fällt mal zwei, drei Stunden der Strom aus, ist wie gesagt überhaupt nichts Schlimmes. Also ich persönlich finde es jetzt erstmal nicht schlimm, auch wenn es uns vielleicht aus unserem täglichen Trott rausreißt. Das ist nochmal was anderes, als wenn es vielleicht zwei Tage dauert. Aber mhm. das halte ich auch für, also ich persönlich lehne mich da aus dem Fenster und sage, das halte ich für ausgeschlossen. Also mhm. das wird nicht passieren. Ich denke, dass das, also das Strom jetzt ausreichend robust ist. Und Genau. Und wichtig ist übrigens äh, zwei Sachen nochmal. Erstens wieder wichtig, testen vorher ne, mhm. und probieren. Und das Autoradio mhm. hat auch einen ziemlich großen Akku. Ah. Ja, nämlich den Akku im Auto. Das okay. heißt, das Autoradio ist auch eine gute Empfehlung.
1: Gut, nun ist das Radio also auch Informationsmedium, das haben wir jetzt schon mehrfach irgendwie auch betont. Wie sieht es denn da im Notfall so aus?
0: Also Radiosenden ist viel einfacher als zum Beispiel Fernsehen und mhm. noch, noch viel einfacher als Internet, weil man braucht eigentlich ja nur vier Dinge, in Anführungsstrichen nur. Man braucht ein Studio, wo man das Programm macht, also den Inhalt, den mhm. wir gerade haben. Man braucht einen Sender, um dieses Signal zu nehmen und aufzubereiten. Man braucht eine Antenne und man braucht für alles eine Stromversorgung. Und das ist wirklich eigentlich mit wirklich wenig Aufwand kann man das erstmal grundsätzlich betreiben. Man kann natürlich alles immer noch verbessern, aber das, das, diese Sachen braucht man für alles natürlich elektrische Energie. Und man kann davon ausgehen, dass die großen Sendestandorte Notstromversorgung haben. Das heißt, da steht dann am Sender äh, irgendein Generator oder sowas rum und Strom fällt aus und der Generator springt an. Und das Studio selber ist auch relativ einfach für einen Notfall vorzubereiten. Das heißt, man kann so Notfall-Equipment bereithalten, wo man eben wirklich eine Zeit lang betrieb machen kann, das ist kein Problem. Die sensibelste Stelle ist eigentlich die Übertragung vom Studio zum Sender, also mhm. zur eigentlichen Antennen, zum Antennenstandort, sage ich mal. Weil das ist ganz oft internetbasiert und da reicht irgendein Router, der an irgendeiner Stelle zwischendurch eben nicht gepuffert ist und dann ist die Verbindung weg. Und das, glaube ich, ist das. Das, also das ist, das ist die größte Herausforderung mhm. und dann eben wichtig wo kommt eigentlich der Inhalt her? Yeah. Also was kann ich denn überhaupt senden? Weil es müsste ja auch Verbindung geben zu offiziellen Informationsquellen, ja, ja, also so Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und also. genau. Genau. so. Das ist auch alles, das muss ja auch alles ohne Internet und ohne Handy funktionieren. Aha. Also das ist so die zweite Herausforderung, die glaube ich auch noch
1: da kommt. Aber ich sage mal radiotechnisch so kann man das schon gut vorbereiten. Dass wir uns darüber unterhalten, finde ich ja wirklich beeindruckend. Nun ist der Funkerberg die Wiege des Rundfunks. Seid ihr denn da vorbereitet? Ja, äh, okay. äh, ja.
0: also tatsächlich haben wir uns damit beschäftigt. Äh, äh aus Gründen. wir haben ja, es ist wirklich, ich erzähle, es habe es schon ein paar Mal erzählt, wir haben ja immer gedacht, ja, wir haben unseren großen Dieselmotor und dann schmeißen wir an und dann machen wir Radio damit. Der Motor macht aber nur 230 Volt Gleichspannung, damit kann kein modernes Gerät heute was anfangen. Ah, doof. Genau, aber wir haben eben den großen Vorteil auf dem Funkerberg, dass wir alles, was man zum Senden braucht, vor Ort ganz eng, räumlich dicht beieinander hat. Ne? Unsere ja. Antenne steht neben dem Senderhaus, unten drunter der blaue Senderwagen, gleich nebenan quasi unser Studio, alles mit einem Kabel zu versorgen. Das heißt, wir könnten wir könnten theoretisch mit unserem Mittelwellensender auf 810 Kilowatt königswusterhausen versorgen. Wir haben natürlich das Problem, also Mittelwelle hört kaum noch jemand mhm. und 810 Kilohertz wird dann vermutlich auch keiner. Aber
1: in den Zeiten
0: dann? Ja, aber das wird auch, ja... <lacht> Das wird vermutlich eher nicht eintreffen. Okay. Aber wenn es wirklich mal okay. sein sollte, dann sind wir bereit. Wir werden es übrigens demnächst auch testen. Wir werden zwei Stunden, glaube ich, Notfallprogramm oder Programm mal machen. Wirklich aus dem Akku heraus, ohne jegliche Bedingungen von außen. Einfach, um es mal zu testen. Ja. Das werden wir denn hier mal erzählen, wann wir das machen. Okay. Vielleicht haben die Leute ja mal Lust, sozusagen zu gucken,
1: ob sie es eigentlich bei sich empfangen können. Das, das ist das ja wirklich beeindruckend. Genau. damit sage ich Dankeschön für dieses tolle Rundfunkstadtmagazin für den Monat September. Vielen, vielen Dank. Haben Sie Fragen, können Sie anrufen unter 03375 52 73 60. Rainer Sucho ist noch bei uns im Studio. Sie können eine E-Mail schicken an vereinetfunkerberg.de. Ideen, Themen, Wünsche, jede Zuschrift bekommt nämlich? Eine persönliche Antwort von mir. Das ist sehr schön. Vielen Dank, lieber Rainer. Und äh, damit wünschen wir dir noch äh, ein gutes Weiterwerken und Gelingen und sind gespannt, was ihr auf dem Funkerberg tut. Und ich würde sagen, wir hören uns dann Ende Oktober. Das machen wir. Hier ist Radio SKW.